0: Сегодня среда, 17 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а далее в эфире для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5000. 900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое удобное для вас время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Член Совета национальной безопасности Китайской Республики и бывшая законодатель от Демократической прогрессивной партии Сяо Би Ким была назначена главой представительства Тайваня в США, де-факто посольства Тайваня в Америке, сообщили 16 июня в президентской канцелярии. Сяо стала первой женщиной на этой должности. Она сменит на посту Стэнли Гао. Пресс-секретарь президентской канцелярии Ксавьер Джан прокомментировал. США – важнейший международный партнер Тайваня. Президент Цай ожидает, что Сяо с ее опытом сможет сделать вклад в продолжительное укрепление отношений между Тайванем и США на существующей основе. Президент надеется на создание новых возможностей для регионального процветания и стабильности. Она уверена, что 20-летний опыт Сяо в международных отношениях принесет свои плоды. Сяо родилась в 1971 году в Кобе в Японии в тайваньско-американской семье. Закончила среднюю школу в Тайнане, после чего уехала в США, где впоследствии получила степени бакалавра и магистра. Политика Сяо начала интересоваться еще в школе. В 1989 году она раздавала в школе листовки в поддержку студентов-демонстрантов на площади Тяньаньмэнь. Она работала в университетской библиотеке, читала запрещенные на Тайване книги и активно участвовала в зарубежном тайваньском оппозиционном движении. Первой ступенью в политической карьере Сяо стала работа исполнительным директором представительства Демократической прогрессивной партии в Вашингтоне. По возвращении на Тайване она в возрасте 26 лет возглавила отдел по международным отношениям Демократической прогрессивной партии. После прихода Демократической прогрессивной партии к власти в 2000 году Сяо работала переводчиком и советником президента Чень Шуйбяня. С 2002 года она четыре срока проработала законодателем, но проиграла на выборах в 2020 году. Политики США положительно отозвались о назначении Сяо на должность главы представительства. Бывший глава Американского института на Тайване Ричард Буш так прокомментировал эту новость. Назначение Сяо приветствуется в Вашингтон она хорошо знает США и была вовлечена в американско-тайваньские отношения с 90-х годов. Бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индотихоокеанском регионе Рэндал Шрайвер высоко оценил таланты и связи Сяо в Вашингтоне и назвал ее превосходным кандидатом на должность. Член Палаты представителей США Тед Йохо заявил, что отношения США и Тайваня сейчас наиболее прочные за всю историю и рассказал, что ожидает их укрепление под Руководством Сяо. Датская газета "Политики" посвятила отдельную полосу новости о выступлении президента Китайской Республики Цай Инвэнь 18 июня по видеосвязи на Копенгагенском саммите демократии. В статье, опубликованной 15 июня, высказывается предположение о возможном влиянии участия Цай в саммите на отношения между Данией и Китаем. В своем выступлении Цай поделится демократическим опытом Тайваня, а также расскажет об успехах в противоэпидемической борьбе. Представитель Китая в организации также предупредил, что участие ЦАЙ нарушает принцип «одного Китая», что повлечет за собой недовольство китайского правительства. Министр иностранных дел Дании Е.П. Кофот выразил протест этой критики и сказал, что свобода собраний и выражение мнений гарантированы в Дании, и он, как министр иностранных дел, не будет вмешиваться в проведение частного мероприятия. Он подтвердил приверженность Дании принципу «одного Китая». стал наиболее частой причиной смерти на Тайване в 2019 году, рассказали 16 июня в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. 2019 год стал 38-м годом подряд с такой тенденцией, добавили в министерстве. В 2019 году из 175 424 смертей 50 232 произошли в результате онкологического заболевания, что составляет 28%. 7,6% от общего числа смертей, то есть 213 человек на 100 тысяч. Этот показатель вырос на 1,8% с 2018 года, согласно статистике ведомства. Один пациент умирает от рака на Тайване каждые 10 минут и 27 секунд. Это на 12 секунд чаще, чем в 2018 году. В списке наиболее распространенных причин смерти на Тайване после рака следует сердечно-сосудистые заболевания, пневмония, цереброваскулярные заболевания, диабет, несчастные случаи, хронические заболевания органов дыхания, высокое кровяное давление, заболевания почек и печени. Их порядок не изменился с прошлого года. 85% умерших от рака в прошлом году были в возрасте старше 55 лет. Главные причины смерти в детской возрастной группе с одного года до 14 лет остаются несчастные случаи. За ними по распространенности идет рак. 9 детей в 2019 году погибли в результате домашнего насилия, 12 были убиты суицидальными родителями и трое погибли от насилия со стороны нянь. Суицид занимает 11 место в списке распространенных причин смерти на Тайване в 2019 году. 965 суицидов было совершено людьми старше 65 лет и 267 людьми моложе 25 лет. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду, 17 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.